0: Va ora in onda taglio basso. L'economia alla prova dei fatti con Stefano Robiati. E diamo subito la linea a Stefano Robiati. Ciao, grazie, buona giornata, buona giornata anche a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Eh, mi piace iniziare questa puntata dopo la stupenda stanzi- uh, canzone dei Clash, Should I stay or should I go? Uh, se devo dare un consiglio a chi è giovane, ormai io mi considero no, non più tali- tale, eh, nel senso che vabbè, 50 anni si sentono, eh, la scelta è quella di go, cioè andate, fate esperienza all'estero e, mh, magari poi tornate a ricchi- in qualche modo, se sapete fare qualcosa non rimanete chiusi nelle quattro porte del, dell'Italia um, venendo alla um, puntata e al, di oggi, volevo concludere un po' il discorso che abbiamo iniziato settimana scorsa dopo c- c'erano stati alcuni interventi interessanti, gli ascoltatori um, che mi avevano un po' comunque limitato nella, uh, nell'esposizione si parlava della uscita dalla pandemia e uh, delle lezioni apprese del famoso ne usciremo migliori se questo punto effettivamente sarà così o se ci dimenticheremo tutto e ne usciremo forse peggio di prima se non come prima El, um, avevo chiuso la trasmissione dicendo, in uh, ripresa anche a un intervento di un ascoltatore che um, alcuni toni usati in ambito governativo su un sito internet ne ho, ne ho qui la stampa qui quindi non è eh, farina del del mio sacco, dal Ministro Brunetta ricordano un pochettino dei toni da da Istituto Luce, in particolare sul discorso dello smart working per i lavoratori eh, pubblici, in particolare smart working che in certi casi, eh, ripeto, ha... ehm, è stato utile per fronteggiare la pandemia potrebbe essere utile ancora oggi per fronteggiare certe altre situazioni eh, ricordiamo che lo smart worker non va in ufficio e quindi eh, magari non è produttivo, questo nell'immaginario collettivo eh, però ci sono gli strumenti per controllarlo, per esempio noi utilizziamo dei programmi che sono eh, tracciati con ogni tipo di accesso, quindi se io mi collego alle 21 di sera eh, sono chiaramente eh, co- monitorato e tutta l'attività che, vengo, che svolgo di lavoro viene eh, collegata alla mia user ID e quindi il eh, discorso della produttività potrebbe essere benissimo controllato senza, sono scuse quelli che dicono che non si può controllare la produttività da remoto il eh, pubblico dipendente se questo è il soggetto che è poco produttivo lo è anche quando è, scriv- è, al- è seduto alla scrivania e legge il giornale o dorme o guarda un sito internet invece che eh, lavorare alle pratiche d'ufficio quindi eh, non è la sede che fa la differenza, ma è la testa, è la, la voglia di fare e la modalità di controllo da parte della classe dirigente. Classe dirigente che non è sempre all'altezza della situazione, pur eh, essendoci delle eccezioni e delle persone che si battono con, eh, contro anche dei muri di gomma per cercare di eh, migliorare anche la, la pubblica amministrazione. Vi dicevo, Tony da Istituto Luce, eh, perché... Mh, il Eh, sito della Funzione Pubblica, che è un dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, o meglio adesso si fa chiamare Ministero per la pubblica amministrazione, va bene, Eh, dice che chi invoca lo smart working generalizzato pubblica amministrazione non si accontenta del lavoro agile di qui e di là, eh, ma praticamente è eh, un soggetto che vuole il lockdown di tutto il paese, quindi eh, non è più giustificato questo discorso. Va bene. E, mh, questo è quello che c'è scritto sul sito ed è, e lascia un po' il tempo che trova. Peraltro, il Ministero della Pubblica Amministrazione di atto, ha emanato delle linee guida per il lavoro agile che eh, non sono poi così stringenti, ma sono anche per certi versi lung- lungimiranti, cioè eh, i servizi all'utenza devono essere invariati Infatti La prevalenza per i lavoratori dovrebbe essere assicurata al lavoro in presenza rispetto allo smart working, questa è una norma che di fatto non capisco, ma vabbè, l'accetto, eh, però c'è una certa flessibilità nel regolarlo, nel senso che eh, si può giocare su periodi di tempo lunghi, magari fare un mese intero eventualmente di smart working piuttosto che un mese no. Stefano, ti interrompo, abbiamo una chiamata per te. Grazie, prego.
1: Buongiorno signor Obbiati Lisetta.
0: Buongiorno. Eh,
1: io, signor Stefano, la volevo mh, volevo parlare mh, e dire qualcosa sull'inflazione.
0: Sì, guarda, se non dopo le
1: dispiace. Nello.
0: Tocco l'argomento ecco. e ci torniamo verso la fine della, della puntata, mi dica.
1: Allora, che ci siano mi sembra gli aumenti, lo hanno visto tutti, ma in pochi sanno, signor Stefano, e come tenerlo a bada. Gli americani hanno subito indicato, mi sembra, la strada del costo del denaro, annunciando ben tre aumenti del tasso di interessi nel 2022. Questa mossa secondo me segnala che per la Fed e la banca centrale americana i rincari sarebbero principalmente legati all'enorme quantità di denaro circolante a fronte di una produzione ancora ridotta a causa della pandemia. Allora molti soldi ma pochi beni disponibili, la ricetta perfetta dell'inflazione. Su quanto durerà la corsa al rialzo negli Stati Uniti si è acceso un dibattito. Da una parte c'è chi scommette sulla transitorietà dall'altra chi pensa che invece diventerà strutturale.
0: Guardi, il signor Draghi,
1: anche, anche lui il banchiere, cosa sta facendo? La saluto e buona settimana, buongiorno.
0: Allora, dopo ritorno su questi argomenti, vedrà che in qualche modo le, le rispondo, la, la saluto anch'io, buona, buon fine settimana. Eh, Chiudendo il discorso dello smart working ehm, nella pubblica amministrazione così come nel settore privato oggi come oggi potrebbe essere una delle possibilità per contenere certi costi extra costi mi spiego il carburante abbiamo visto che costa per chiunque quindi il trasporto anche delle persone fisiche da un luogo all'altro costa di più di prima e eh, magari qualcuno usa meno i mezzi pubblici perché si è spaventato con la pandemia e quindi usa la, l'autovettura privata che eh, andare a fare il pieno alla pompa sappiamo cosa costa e eh, quindi potrebbe essere una possibilità per andare a contenere ehm, il discorso caro carburanti. Dall'altro punto di vista, l'avevo già accennato la scorsa puntata, il discorso di sedi faraoniche, a volte di eh, uffici pubblici, quando eh, in realtà se ne potrebbe fare a meno e se a volte è capitato, questo ve lo dico anche per esperienza diretta, di dover eh, raffrescare, perché gli impianti non sono modulari, chiaramente sono studiati per eh, gli interi mh, edifici, dover raffrescare magari delle sedi vuote, perché i dipendenti erano in smart working e ce n'erano due o tre che eh, odiavano stare al caldo in piena estate l'anno scorso e quindi si sono spesi gli stessi soldi come se la sede fosse occupata da tutti i dipendenti, invece ce n'erano una ventina in servizio, gli altri erano allo stesso modo in servizio ma da casa loro e se a casa loro avevano il condizionatore era un problema loro o se tenevano aperte le finestre o i piedi a mollo nella bacinella dell'acqua. Eh, la pubblica amministrazione oggi, eh, chiudo questo argomento, avrebbe bisogno di eh, energie, però non è sicuramente un ambiente che attrae talenti eh, perché è organizzata e a volte gestita, vi dicevo, con degli schemi eh, piuttosto rigidi eh, del, del passato. Eh, bisognerebbe avere anche il coraggio qui. Di rinnovare effettivamente anche la classe dirigente eh, pensionando un po' di eh, soggetti che eh, hanno degli schemi più procedimentali e hanno in mente il rispetto esclusivo delle norme, salvo poi saltare fuori scandali a ogni piezo spinto, ma eh, non hanno la cultura manageriale a volte per portare avanti come se fossero delle aziende le. Ehm, attività. Eh, con questo dicendo peraltro che ci sono invece anche persone, chiamiamole illuminate, non so, forse è un termine eh, troppo eh, connotato da, da caratteristiche eh, strane, ma diciamo ci sono delle persone che hanno delle, delle visioni un po' diverse. Per esempio il Ministero dell'Economia e delle Finanze sappiate che ha non l'agenzia delle entrate, quindi non sono quelli che non rispondono al telefono quando avete bisogno di verificare la dichiarazione dei redditi. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha rilanciato lo smart working anche la tutela per i fragili fino a tutto il 30 giugno, anche se lo stato di emergenza è eh, finito. Allora, il discorso che si diceva prima anche sull'inflazione. Bene. Eh, torniamo un po' alle questioni eh, del non tanto dell'uscita dal, eh, dal tunnel del Covid, usciremo migliori o non migliori, sappiate soltanto che sempre sul sole 24 ore... Mh, di oggi, che è la mia principale fonte di, di informazione per queste questioni, eh, c'è un bel articolo che dice che dietro all'emergenza, quindi da quando è iniziato lo stato di emergenza, fino a quando è finito, cioè fino al 31 di marzo, sono stati spesi, questo è un calcolo fatto dall'Università Cattolica di Roma, eh, 19 miliardi di euro e sono stati eh, più che altro emanati 82 decreti, una media di un decreto ogni 10 giorni. Quindi al di là del costo eh, effettivo di questi 19 miliardi che poi sono stati spesi un po' per qualsiasi cosa, Eh, sappiate che il meno è stato speso per i vaccini, il resto è stato speso per di tutto però per i vaccini eh, la parte eh, è infinitesimale rispetto ai 19 miliardi. Eh, sappiate che Figliolo, poco tempo prima di mollare e di passare la, il testimone al, al suo collaboratore, ha dovuto anche smaltire le scorte di mascherine comprate dal famoso Arcuri, che non valevano niente, e per incenerire le mascherine ha speso qualcosa tipo 900 milioni di, di, euro, mi di avere, scusa, ehm, euro, mi pare di aver eh, inteso. E eh, anche per lo stoccaggio di queste eh, mascherine prima dello smaltimento c'erano costi più o meno nell'ordine di quelle cifre. Ma forse il costo era un milione al mese dei, per l'immagazzinamento e eh, all'incirca eh, 400-8000 euro per l'incenerimento. Ad ogni buon conto. Spero che mi sentiate ancora, ho visto un attimo che si era frizzata la, l'immagine su Skype. Eh, dicevo: il costo dell'emergenza complessivo fino ad oggi 19 miliardi, 82 decreti, quindi uno in 10 giorni perlomeno il governo è stato impegnato a scrivere qualcosa. Eh, sul discorso inflazione non inflazione, da dove arrivi, da dove non derivi, eh, che cosa sta facendo anche eh, la banca centrale statunitense la Federal Reserve. Lo vediamo adesso. Eh, vi do dei dei flash su alcuni articoli che sono apparsi sulla stampa negli ultimi due giorni. Allora, un primo è divertentissimo, eh, il titolo è bloccato il 90% delle rinnovabili, è una bella analisi, sempre effettuata dal Sole 24 ore, che dice che eh, eh, la parte di impianti eolici piuttosto che di impianti fotovoltaici di, eh, già progettati e quindi mh, cantierizzabili in qualche modo, sono bloccati per delle eh, valutazioni di impatto ambientale eh, io ripeto, non ho una gran fiducia nel, eh, nell'utilizzo della, del vento e quindi degli impianti eolici piuttosto che degli eh, impianti solari termici però perlomeno gli impianti solari termici se sono installati sui tetti non danno fastidio a nessuno da vedersi, gli impianti eolici sono qualcosa di veramente orrendo e quindi posso anche capire che le valutazioni di impatto ambientale di questi oggetti siano effettivamente eh, lunghe e qualcuno possa avere delle eh, riserve perché se andiamo a piantumare non con alberi eh, con conifero, natifoglie il nostro territorio ma con le pale eoliche eh, non so poi dopo eh, che cosa ci troviamo di bello da poterci vantare della cosiddetta grande bellezza eh, l'altra questione interessante sono i giacimenti abbandonati eh, i giacimenti abbandonati nell'Adriatico, nel senso che nell'Adriatico, in mezzo all'Alto Adriatico c'è un giacimento utilizzabile già oggi che eh, potrebbe produrre tra i 30 e i 40 miliardi di metri cubi, non viene sfruttato per timore che eh, lo sfruttamento di questo giacimento, quindi sottraendo il il gas che è contenuto in questa cavità eh, sotto il il fondale marino eh, faccia sprofondare Venezia Bene, allora noi ci preoccupiamo di Venezia, benissimo preoccuparsi di Venezia, non usiamo questo giacimento, la Croazia che è a poca distanza da Venezia ha perforato un nuovo pozzo con una piattaforma e da lì tirerà fuori 55 milioni di metri cubi di gas l'anno, probabilmente alla Croazia non fregherà nulla se sprofonderà eh, Venezia, ammesso che sprofondi per una cosa del genere. Mi pare che questi giacimenti vengano riempiti mano a mano che si sottrae il gas, quindi o vengono riempiti di anidride carbonica o eh, vengono utilizzati per stoccaggi temporanei di gas, quindi il discorso crolli, però non sono un geologo, non eh, penso sia una cosa eh, così eh, probabile. L'altra notizia è che abbiamo un giacimento che è a largo di Rimini, che eh, è già perforato e conterrebbe 550 milioni di metri cubi di metano da estrarre, quindi buon quantitativo, non è utilizzabile perché è all'interno delle 12 miglia dalla costa, quindi qui se vi ricordate dal 2016 in poi c'è stato un blocco per questo tipo di sfruttamenti laddove sono così vicini alla costa e quindi eh, abbiamo delle potenzialità che non andiamo a utilizzare. Le importazioni di gas russo continuano, su quel fronte il, il Presidente Putin ha utilizzato una mossa molto intelligente per aggirare alcuni ostacoli sanzionatori, cioè ha detto io voglio essere pagato in rubli e quindi a questo punto lui ottiene eh, il sostegno con l'acquisto di rubli da parte di chi dovrà comprare il gas della sua valuta e, e non verrà messo in uh, ginocchio, quindi il rublo non andrà più a picco. Uh, il gas russo uh, ha comportato un peggioramento, l'importazione di gas russo della bilancia uh, commerciale dell'Italia, infatti importazioni non tanto in termini fisici ma in termini di valore assoluto per effetto del caro energia sono aumentate di tre volte e mezzo le importazioni dell'Italia dalla uh, Russia l'energia fa volare l'inflazione la signora con il suo intervento di prima parlava di un eccesso di moneta che uh, applicando banalmente la teoria quantitativa della moneta uh, laddove Abbiamo un eccesso di moneta a fronte di una quantità di eh, beni prodotti disponibili sul mercato che è eh, stabile eh, l'immediato contraltare dall'aumento del, dell'eccesso di, di, di liquidità è quello di eh, far aumentare anche l'altra parte dell'equazione, da una parte ci sta la liquidità intesa come moneta e velocità di circolazione della stessa e dall'altra ci stanno i prezzi e i quantitativi di beni, non potendo aumentare i quantitativi di beni deve aumentare per forza il volume dei prezzi, quindi una delle spiegazioni dell'inflazione elevata può essere chiaramente quella delle manovre eh, espansive eh, a livello di politica monetaria adottate dalle autorità eh, monetarie sia statunitensi che eh, europee per contrastare la crisi, ma poi ci eh, ritorniamo. Ecco Stefano abbiamo ancora sei minuti a tua disposizione e un'ultima chiamata grazie eh, buongiorno sì, buongiorno
1: Stefano le donne picca le do una chicca. Adesso, in questo momento, sono andato a fare il pieno della macchina a metano. Nel distributore che giovedì l'ho pagato 1,999, oggi il prezzo è di 2,699. Ha capito? È aumentato di 0,700. noi continuiamo a fare le sanzioni alla Russia, un bel giorno ci troveremo con le le cose per terra e poi vorrò vedere quando qua al nord l'inverno prossimo ci saranno 10 gradi sotto zero, cosa dirà la gente, certo al sud se ne fregano perché tanto 10 gradi sotto zero non ci vanno mai, però noi eh. la saluto, arrivederci.
0: La la saluto anch'io, grazie dell'intervento. Allora, ehm, vi dicevo, questo è utile, rispondo un secondo a questo ascoltatore, gli stoccaggi, per esempio, di gas. Ci sono altri paesi in questo momento, anche quelli... L'area del Mediterraneo, uno per tutti, il Portogallo, che stanno riempendo i depositi eh, di gas, pur costando tanto, lo, lo stanno eh, accumulando, probabilmente in previsione di quello che accadrà eh, con la prossima stagione invernale. Eh, noi stiamo sfruttando invece gli accumuli che eh, abbiamo, eh, proprio per calmierare i prezzi del, del gas. Poi vi farò una battuta sul gas di casa mia. Eh, l'energia fa l'inflazione, questo è secondo il Sole 24 Ore, una delle cause principali abbiamo che il dato tendenziale è un 6,7% a marzo di inflazione, quindi non siamo più abituati a queste eh, cifre. Eh, Abbiamo dato le sanzioni alla Russia, una delle sanzioni era quella di dire non facciamo i eh, pagamenti, escludiamo le banche russe dal sistema SWIFT e tutto il resto, benissimo, adesso abbiamo un un problema, non è un problema... da poco perché finora si è basata tutti gli scambi internazionali sono basati quasi tutti essenzialmente sul dollaro quindi erano più o meno sotto controllo da parte del Fondo Monetario Internazionale intervenendo poi appunto tramite la Federal Reserve sul, sul dollaro eh, attualmente abbiamo quindi lo sviluppo di canali alternativi buon Putin ha detto io voglio essere pagato i rubli ha ehm, tirato fuori un sistema alternativo allo SWIFT che eh, sta già eh, estendendo a, um, all'India per gli scambi con l'India e a India a cui va a vendere il petrolio russo a prezzi scontati. L'India chiaramente eh, non appartiene probabilmente al blocco dei paesi chiamiamoli, allineati eh, contro eh, in questo momento la, la Russia e' eh, è un paese che ha dei volumi eh, interessanti, di un'economia emergente, con eh, eh, insomma, de- dei valori tali da poter mettere in gioco eh, la geopolitica in maniera eh, consistente. Quindi qui si sta rafforzando l'asse eh, Russia-India. Eh, e la Cina non sta certo a guardare, ma uh, starà lì è pronta a muoversi uh, anche lei. La Russia, nel frattempo, per reagire alle mh, sanzioni, ha vietato da, dall'altro giorno l'uso di software e eh, di eh, altri sistemi di eh, comunicazione, di. Mh, diciamo digitale e tutt'ora di ehm, carattere occidentale sui sistemi governativi, quindi i sistemi governativi gireranno con software russi, si parla di una sostituzione dei software in generale con software russi eh, entro tre anni, quindi abbandono di tutto quello che è il mondo, chiamiamolo eh, Microsoft piuttosto che iOS o cose del genere, e eh, un distacco programmato con eh, mh, la resa di incompatibilità fra i due sistemi della eh, rete internet russa da parte de- rispetto alla rete internet eh, mondiale. Stiamo acquistando gas liquido dagli Stati Uniti ma a costi eh, più alti. Abbiamo un allarme degli albergatori che dicono abbiamo le bollette care, non possiamo ribaltare sui clienti che non abbiamo i maggiori costi, abbiamo le bollette che ci incidono anche sui costi delle lavanderie perché noi dobbiamo lavare lenzuola e quant'altro e così via prevediamo una pasqua disastrosa perché eh, il, eh, le famiglie molto probabilmente non vanno in giro perché non hanno soldi da eh, spendere e eh, se vogliamo chiudere in bellezza abbiamo che eh, nel Regno Unito quindi non siamo in in cattiva compagnia abbiamo che nel Regno Unito le famiglie povere secondo le stime eh, degli istituti di statistica del Regno Unito raddoppiano a 5 milioni di eh, unità in questo eh, periodo per chi ha dei titoli del debito pubblico sappiano che il rendimento del BTP Italia, quello indicizzato all'inflazione, è volato all'8%, ma questo non è altro che il riflesso dell'inflazione, quindi a livello netto non si portano a casa niente di più. Chi ha i soldi sul conto corrente in banca dove rendono zero, sappia che sta subendo una patrimoniale nascosta che è data dalla perdita di potere d'acquisto se abbiamo i tassi di inflazione che si attesteranno eh, sul discorso del eh, 7%. Negli Stati Uniti la Federal Reserve sta aumentando i tassi di interesse cercare di ridurre appunto l'inflazione ma questo è un discorso che vediamo la puntata prossima intanto vi ringrazio ancora per l'attenzione, vi auguro un buon fine settimana e eh, l'ultima battuta è questa, controllate eh, il colore della fiamma del, del gas dei vostri bruciatori quando accendete per farvi il caffè se usate ancora il gas e non usate le piastre in induzione o quelle cose lì io l'altro giorno avevo una fiamma che veniva fuori rossa non sapevo per quale motivo pensavo per un attimo a eh, miscelazioni strane con aria mi ha detto un termotecnico di fiducia che sono miscelazioni con GPL quindi probabilmente eh, si sta utilizzando metano e GPL nella rete perché abbiamo carenze effettive di materia prima grazie e buon fine settimana a tutti vi lascio con una canzone che spero vi tiri un po' sul morale e, e per i giovani ricordatevi quello che dicevano i Clash e should I go. cercate di andare a fare esperienza all'estero buon fine settimana a tutti grazie avete ascoltato taglio basso l'economia alla prova dei fatti